0: Boa noite, irmãos. Muito bom a gente poder celebrar hoje, né? um dia tão especial para nós, a Páscoa do nosso Senhor, o sacrifício do nosso Deus em favor de todos nós. E eu gostaria de exortar você, como eu fiz aqui na abertura do culto, se você viveu esses dias displicentemente, não, já começa a palavra exortando, né? Mas, se você viveu esses dias displicentemente, é, não repita isso né, o ano que vem e nem nas suas próximas datas especiais. Né? O calendário... Existe um calendário cristão. Né? Existe culto de Pentecostes, existe celebração do Natal, existe celebração da Páscoa, e tem tantas outras coisas dentro daquilo que a gente entende como o nosso calendário, que, às vezes, a gente passa despercebido, né? Então, é importante que a gente não use o feriado é, só para folgar ou para festar, mas que a gente use ele mesmo para entrar no espírito da data, né? para a gente entender o que que nós estamos fazendo, o que que isso tudo está significando para nós. Abra suas Bíblias em Efésios, no capítulo 2. A gente precisa tentar ser bem objetivo, porque a gente ainda tem muita coisa para viver aqui hoje. Nós temos a apresentação das nossas crianças, por isso que essa cartolina está aqui. Eu ia pedir para tirar ela aqui, mas eu vou tentar não pisar nela. É, e a gente depois ainda tem celebração da ceia, para a gente fazer isso como família. Né? Tem gente aí nos visitando, a presença do Rauel e da sua digníssima, é, que vai também atuar aqui junto com as crianças. São líderes, né? sal da terra, em, outras, em outra congregação. Vai ouvir a mensagem duas vezes, vai sair daqui mesmo aprendendo tudo mas está sendo muito bom o dia de hoje para a gente poder viver tantas coisas em Deus, né? Um dia de muitas coisas. Já à tarde já fui num casamento também, então um dia intenso. E eu sei que Deus tem muita coisa para sua vida e por isso que eu quero pedir que você se concentre, que você clame ao Senhor mesmo a sua atenção para que você não se distraia, para que você é, não se entregue né, à distração talvez de uma conversa ou do celular, para você não perder nada do que Deus quer fazer com você hoje nós já tivemos aqui música especial né eu queria que a gente entendesse isso quanto Deus tem derramado de riqueza de dons no nosso meio uma música composta por gente dessa igreja gente que não tem se omitido diante do dom que Deus entregou num tempo de músicas tão superficiais a gente poder produzir música a partir da nossa comunidade então eu louvo a Deus pela por cada um né da equipe de adoração com é a equipe grande nós temos aí mais ou menos... São três bandas e meia, né? mas, na verdade, são quatro bandas. É porque tem uma que ela é mista e atua em ações específicas. Mas é muita gente com muito dom e muita disposição que vem aqui, ensaia à noite, dedica em casa. Gente que, que não faz hora extra porque entende que isso é parte da hora da vida dele. Então, a gente louva a Deus mesmo por todos esses dons. Vamos ler Efésios, no capítulo 2, no verso 11 até o verso 22. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, gentios por natureza, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pelas mãos de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus... Vocês que antes estavam longe, vieram para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só e derrubando a parede de separação em seu corpo desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele destruído a inimizade. E, vindo ele, proclamou a paz para vocês que estavam longe e também para os que estavam perto. Pois, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo espírito. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal, a pedra de esquina Nele o edifício inteiro bem ajustado cresce Para ser templo santo no Senhor No qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito Amém, vamos orar Senhor, muito obrigado por essa palavra Obrigado mesmo porque ela é transformadora, ela é renovadora, ela pode trazer para nós transformação na nossa vida hoje, no nosso entendimento. E obrigado a Deus porque essa é uma palavra de aproximação, uma palavra que diz que nós agora somos chamados de amigos do Senhor, membros de uma família especial e nós não precisamos mais ter medo de lidar com uma divindade, mas pelo contrário, agora podemos chamar o Senhor de pai porque fomos adotados nessa família. Fala conosco agora, Deus, amplia ainda mais esse entendimento, que o Senhor venha mesmo quebrantar o nosso coração para essa palavra entrar e causar as transformações necessárias em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, na sexta-feira então, falando sobre a nossa data especial, na sexta-feira Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um Cordeiro entregue, um Cordeiro sacrificado, mas hoje, domingo, ele é o leão da tribo de Judá, ressurreto, que domina sobre tudo e governa sobre tudo e sobre todos. E é isso que a gente comemora hoje. É por causa disso que a gente pode ser aproximado, é por causa disso que um texto como esse faz sentido. É porque aquele que foi entregue como um cordeiro, aquele que foi como um sacrifício em nosso favor, no domingo se apresentou como leão da tribo de Judá rugindo e fazendo vibrar águas, montes, terra e tudo o que há porque dele é todo o domínio e é isso que a gente quer celebrar e é nisso que a gente quer meditar hoje a gente quer entender que essa esperança na qual nós temos no dia de hoje com Cristo ressurreto é uma esperança que não é só para depois mas é uma esperança que já pode ser experimentada agora eu não sei quantas pessoas estão acompanhando, mas nós estamos com um trabalho ali na África, em Moçambique. Já tem muitos anos que a gente faz esse trabalho com a Missão África. Se você quiser acompanhar, vai lá no Instagram e coloca lá Missão África ou ONG Missão África. Não, não tenho certeza de qual dos dois é. Para você acompanhar o que a gente tem vivido ali e o que a gente tem feito naquele lugar. E ontem os meninos lá viveram um momento de grande angústia, um momento inédito, que nunca tinha acontecido antes na história dos nossos trabalhos ali naquele lugar. Eles foram distribuir alimentos... E por causa do caos que está ali naquele lugar, por conta dos desastres e também da necessidade, houve muita violência, houve agressividade, gente pisando em cima de gente, gente puxando gente, e não conseguiram fazer a entrega dos alimentos de uma maneira ordenada. Virou um caos, tem vídeos gravados, e foi um momento muito triste. Eu assistindo, me emocionei e chorei diante de Deus, e falei assim, Deus, o que, que a necessidade não faz com o ser humano? O que, que a queda não afeta a gente? Faz a gente virar animal. Faz a gente não conseguir perceber as pessoas à nossa volta. E não dá para estabelecer um julgamento, irmãos. Porque tem gente que está ali por causa do filho dele. Por causa da mãe dele que está idosa e não podia estar. Tá. E cada um quer mesmo se salvar. Isso é qualquer pessoa sem o entendimento do Senhor Jesus. Isso é a gente. Isso é você e eu na necessidade. A gente não sabe o que é isso, que a gente ainda não precisou, graças a Deus. Mas aí eu chorei e fiquei profundamente assim, abatido. Mas aí eu lembrei que hoje era domingo de ressurreição. E eu falei assim, haverá um dia em que não terá mais choro, nem pranto, nem dor, e que Deus enxugará toda a lágrima de, dos rostos. Mas além disso, irmãos, há também um povo, uma igreja, que levantou mais de vinte e tantos mil reais para levar alimento e que ontem começou uma nova vaquinha e já estava em mais de vinte de novo. Que não quer se contentar em fazer aquilo e falar assim, não tem jeito porque o povo aqui não, não, não aprende e tal, mas que quer ir lá e renovar a disposição e renovar a esperança. Por quê? Porque essa esperança já começa agora. O doutor Martin Lloyd-Jones, dizendo sobre Efésios, ele diz que o grande objetivo da carta aos Efésios é explicar e expor o grandioso propósito de Deus durante a era presente. Então, não é explicar algo que é para a gente viver depois. Essa plenitude da igreja, ser igreja, aproximar de Deus, ser a família de Deus, isso tudo é para agora. O objetivo de Paulo na carta aos Efésios é explicar para a gente, expor para nós como é que a gente vive tudo isso de maneira espiritual já nesse tempo. E aí eu quero chamar você para alguma coisa que nós já temos conversado aqui durante um tempo. Nós temos dito que nós estamos nadando em narrativas, que todo mundo está contando uma história. A gente vive num mundo com diversas narrativas concorrentes. Então, a política conta uma narrativa, a sua ideologia conta outra narrativa, a novela conta outra história, quem é de determinada profissão conta uma história, os comerciais contam outra história, as novelas contam uma história, mas, no fim, estão todos conversando sobre uma determinada história. E estão todo mundo trabalhando para te convencer, para te ensinar ou alguma coisa nesse sentido sobre o que eles creem. Então, desculpa eu estragar isso com você, mas filmes e novelas não são sobre entretenimento, são sobre alguma história que o sistema está tentando trabalhar com a gente, para que isso deixe de ser algo totalmente outro e louco e passe a ser algo da nossa rotina, algo normal, e assim o pessoal vai trabalhando uma nova cultura. E nós, como povo de Deus, muitas vezes estamos deixando de contar as nossas histórias, é um pecado se a gente pega uma criança nossa e vai querer ensinar para ele justificação pela fé de maneira teológica. Nós precisamos contar uma história para eles. Nós precisamos pegar as histórias bíblicas, contar e dizer assim, nessa narrativa está acontecendo a justificação. Irmãos, o fato é que quando todo mundo conta uma história, existem várias histórias concorrentes, como a gente disse. E nessas histórias, é importante a gente observar que toda história é uma história de salvação. Eu não sei se você consegue perceber isso. É muito evidente em filmes de super-herói. Toda história de super-herói é uma história de salvação. Mas, basicamente, toda história de final feliz é uma história de salvação. Talvez uma história que diz que a felicidade vai te salvar, outras histórias que estão sendo ditas dizem que o dinheiro vai te salvar. Outra história pode dizer que a ideologia te salvará? Se tal país ou tal cultura prevalecer, isso nos salvará? A queda de determinada nação poderá nos salvar? Ou a ascensão de uma outra determinada nação pode nos salvar? Irmãos, todas essas narrativas vão sendo construídas basicamente por três motivos. O primeiro motivo é porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, a gente anseia por algo transcendente. É por isso que conversar sobre espiritualidade não é estranho na sociedade. Se a gente for falar sobre evangélico, pode ter resistência. Mas, se você for conversar sobre espiritualidade, há abertura. Há abertura na universidade, há abertura no campo político, a abertura onde você tiver, Porque a gente anseia por algo que não se reduz a essa dimensão que a gente vê e que a gente pega. E quem fez isso com a gente foi Deus. E talvez por isso que existem tantas histórias sobre salvação, porque meio que a gente precisa disso. Um outro motivo que essas histórias vão sendo construídas é porque todo mundo percebe que tem algo errado no mundo. Esse é um bom jeito de começar uma conversa. Essa semana, por exemplo, eu estive compartilhando com coordenadores e professores da área do ensino aqui do município. E eu comecei a conversa com eles desse jeito, porque eu sei que esse é um campo comum para nós. Preciso gente, vocês há de convir comigo que tem alguma coisa errada no mundo. Tem violência, tem escassez, tem mesquinharia tem inveja, tem guerra, tem tragédia natural. Alguma coisa não está certa. E por isso que a gente começa a contar as histórias, e cada um tem uma história sobre como isso acontece. E um terceiro motivo é que o diabo também trabalha para nos distrair e nos convencer com narrativas concorrentes. Então, a gente precisa estar atento, porque na Páscoa não é diferente, irmãos. Na verdade, na Páscoa é evidente. Então, a gente percebe através do consumo, através das histórias para as nossas crianças... Através dos presentes, de coelhinhos e outras coisas, ou viagens, como a gente aproveita essa época para fazer uns passeios, determinações comportamentais ou de alimentos, alguma restrição de alimento nessa época, ou determinado enquadramento moral, e por aí vai. Esses exemplos, irmãos, eles devem nos alertar da forma como a gente comunica o Evangelho. Porque se a gente comunica o Evangelho só como uma cultura evangélica, então a gente está ficando reduzido, porque o Evangelho, as Escrituras, não estão aqui para formar uma cultura evangélica. O Evangelho é a comunicação de um princípio, de um fundamento, de princípios das Escrituras e os fundamentos que a nossa fé tem, que gerados nessa palavra que é a verdade, são válidos para aplicar em qualquer cultura. De maneira que a gente chega numa outra cultura e não precisa mexer naquela cultura completamente. É claro que há aspectos da cultura que foram tão afetados pela queda, que a gente precisa rejeitar. Mas há vários aspectos da cultura que podem ser transformados, redimidos. E outros que são bons, podem ser aceitos, tranquilo. A cultura não é algo do diabo, Deus é que deixou a gente criar a cultura. Paulo, quando chega lá no Areopo, quando chega naquele ambiente ali, em Atos, capítulo 17, ele não chega condenando a cultura, ele chega estudando a cultura. Então, ele chega, ele percebe a cultura, ele fala assim, hum, percebo que esse pessoal aqui curte a espiritualidade. Então, eu vou conversar com eles nessa linguagem. Paulo usa da cultura para conversar com aquele povo. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos comemorando aqui na Páscoa, não é a celebração de uma cultura evangélica, de uma data evangélica, ainda que seja uma data cristã. Mas o fato é que, se isso for uma cultura evangélica, nós podemos cair no mesmo erro que a sociedade em geral cai de fazer dessa data um momento para consumo, para contar histórias concorrentes para as crianças, para a gente fazer as nossas viagens, ter determinações comportamentais ou restrição de alimento e algum enquadramento moral. Eu conheço gente que não está nem aí para as Escrituras, nunca pegou numa Bíblia, mas que nessa época ele faz um determinado tipo de jejum, e ele também, se ele bebe, ele nessa época ele não bebe, achando que nisso ele vai fazer uma média com Deus. Irmãos, não são os comportamentos externos, ou as coisas, ou uma moral elevada que a gente assume nesses dias, que vão nos salvar, ou que vão fazer essa média com Deus, muito menos vão revelar o evangelho numa cidade. O que nós estamos falando são de princípios e fundamentos, são de transformações internas e não comportamentais. É claro que algumas transformações internas vão transformar o nosso comportamento, mas moldando um comportamento, a gente não causa transformação interna e a gente não consegue revelar. Irmãos... O evangelho não é o encontro dos afins. A igreja não é o um encontro de pessoas que têm as mesmas preferências, que gostam das mesmas coisas, que vestem parecido. Se a gente tem um ajuntamento de jovens, a gente tem uma igreja de jovens, aquela igreja ali é uma igreja jovem, vibrante. Irmãos, ela pode até ter o evangelho, e eu não duvido que tenha, mas ela não revela o evangelho. Porque o Luan Santana ajunta mais jovens do que a gente. Se eu tenho uma igreja de motoqueiros, essa igreja também pode até ter o evangelho, mas ela não revela o evangelho. Porque não precisa ser crente para juntar gente que gosta de moto. Irmãos, o que revela o evangelho é o ajuntamento de idoso com criança, de jovens com pais recentes, de adolescente com gente igual o seu Paulinho, que sabe um ditado lá do pai dele que eu nunca ouvi falar, mas que a gente acha bom, a gente ri, porque é parte da nossa família. E alguém que entra aqui e fala assim, gente, esse ajuntamento aqui não faz o menor sentido, porque tem pobre, tem rico, tem gente que mora longe, tem gente que mora perto, tem gente que fala outra língua, como o Alistair Dobbs e outro irmão, que agora esqueci o nome, mas que está congregando com a gente. O que revela o evangelho é um ajuntamento por causa do Senhor Jesus. E não por causa das nossas preferências. Não por causa das nossas similaridades. Do nosso nicho social. Da música que a gente gosta. Entre outras coisas. Por isso que eu tenho certeza que tem idosos aqui que devem achar o louvor alto. Mas ele não está aqui por causa do louvor ser alto ou ser baixo. Ele está aqui por causa do Senhor Jesus. Ele está aqui porque Deus revelou para ele que aqui é a família dele. Eu sei que tem gente que não queria essa parede preta, mas, ao mesmo tempo, tem gente que queria todas as paredes pretas. E nós vamos vivendo como essa família, que está disposta a descobrir, nesse conflito, como é que a gente revela melhor ainda o Evangelho. Então, irmãos, é o que Cristo fez por nós, e as transformações internas é que serão capazes de desfazer a nossa inimizade com Deus e com a gente, uns com os outros, e com toda a criação de Deus, e assim revelar o Evangelho às pessoas. É por causa de Cristo que a gente consegue encontrar, sem ter preferências, sem gostar das mesmas coisas, sendo muito diferentes uns dos outros, mas a gente se encontrar, porque não existe mais inimizade entre nós, porque há um Cristo mediador entre a nossa relação. Esse trecho que a gente leu mostra praticamente duas ênfases prevalecentes, que é ele fala sobre inimizade, é uma palavra que repete várias vezes, e ele fala sobre paz, é outra palavra que repete várias vezes. Essa inimizade foi quebrada para trazer paz, e essa inimizade foi quebrada por causa da paz. Então, se a gente tivesse que escolher uma ênfase desse trecho que a gente leu, é a ênfase na paz, que só é ministrada pelo nosso Senhor Jesus. A gente vai perceber, então, que essa paz que está sendo ministrada é uma paz que nos une... É uma paz que produz uma nova humanidade e é uma paz que forma um templo para o nosso Senhor. É basicamente isso que o apóstolo Paulo está trabalhando com a gente, tendo dito tudo o que eu disse. Então nós vamos passar por esses três pontos muito rapidamente para a gente perceber que os ensinos de dentro do texto, que endossa tudo o que a gente já conversou e que diz explicitamente sobre essa paz que vai unir a gente, formar uma nova humanidade construir um templo para esse Deus. Essa paz que nos une está falando sobre de ambos, tanto de gente inimiga quanto de gente que estava mais perto de Deus, mas que ainda não era amiga, de ambos fez um só povo. Isso é um princípio e um fundamento. Não dá para a gente desconfiar que determinadas pessoas não vão ser crente. Eu tenho certeza que tem gente que você convive e fala assim, esse aqui não tem jeito. Irmãos, não desista dessa pessoa. Interceda por ela. Porque você pode se surpreender ou ao encontrá-lo por aqui, ou ao encontrá-lo na eternidade. Porque para Deus não há esses impossíveis. Porque de vários povos e de vários tipos diferentes de gente e da pessoa mais rebelde que você imaginar, a mais bem comportada que você imaginar, ele está fazendo desse povo um só povo. Irmãos, o que o pecado trouxe para o universo dos nossos relacionamentos foi uma muralha Intransponível. Porque essa muralha que se levanta entre a gente e, tem, e também entre nós e Deus, é uma barreira de ordem espiritual. A gente não consegue quebrar uma muralha dessa só com a nossa força, só moldando o nosso comportamento, só mudando o jeito que a gente conversa, fazendo determinado tipo de dieta nessa época, deixando de me abstendo de alguma coisa durante 40 dias. Irmãos, o que há entre nós é um abismo de inimizade que nos separa de Deus e nos separa uns dos outros. É uma barreira espiritual. Não basta só a gente promover aqui um ensino sobre paz. Se não tiver uma ação do Espírito Santo na vida de cada um de vocês, um ensino sobre paz é, é nulo. Ele não resolve. Não adianta uma, uma boa conversa à mesa com o Hitler para conversar com ele sobre paz, se o Espírito Santo de Deus não entrar e ministrar uma transformação dentro do coração dele. O Martin Lloyd Jones conta que, nessa época, um estadista ele propôs isso. Ele falou assim, não, gente, vamos lá, vamos sentar com o Hitler, vamos conversar com ele, vamos conversar sobre paz, vamos falar sobre ética. E aí, graças a Deus, tinha um pastor que falou assim, não adianta. A gente pode sentar com ele para ministrar na vida dele, pregar o evangelho e falar para ele que ele tem um problema que é um problema de nós todos, um problema do pecado. E se ele não se arrepender, não adianta. A gente pode ficar lá narrando sobre paz com ele o dia inteiro. Porque o problema dele não é a carne. A gente não luta contra carne ou sangue. A gente luta contra realidades espirituais. É isso que o pecado fez com a gente. Apenas o sacrifício de Jesus pode resolver a inimizade uns com os outros, a inimizade com Ele e a inimizade com a criação. Unicamente o Evangelho é que produz a nossa unidade. A nossa unidade não está nas preferências. É um encontro em Cristo e não nas nossas similaridades. Jesus revelou que não há uma expressão maior de amor do que a que Ele fez nesses dias que nós estamos comemorando. Alguém que dá a vida em favor dos seus amigos, mesmo quando eles ainda estão ignorantes a respeito dos seus erros, mesmo quando eles ainda têm as suas necessidades para serem resolvidas. Gente que ainda lidava com a vida na perspectiva da necessidade, lidava com Jesus na perspectiva do milagre, era ignorante a plenitude da vida, mesmo assim Jesus foi lá e deu a vida por essas pessoas e por mim e por você. O que o Senhor está nos ensinando é que essa paz que nos une ela nos une nesse nível, da gente entrar nas nossas relações sabendo que esse Espírito atua em nós e que a gente agora pode ministrar essa paz uns nos outros. É a gente entregar a nossa vida em favor de alguém antes dele dar a resposta para nós. É a gente não ficar contabilizando com os outros créditos, porque a gente não tem. É como alguém que outro dia me ligou e falou assim, irmão, estou querendo cobrar uns créditos, estou precisando do seu. Eu falei, irmão... Você não tem crédito nenhum. Mas, por causa de Jesus, você tem muito crédito comigo. Porque a gente não se relaciona numa dinâmica em que você vai acumulando crédito e eu vou ficando em débito com você, sabe por quê? Essa conta é impagável. Porque se eu te apresentar a dívida que você tem comigo também, meu irmão, você não dá conta de pagar. Porque tem dívida que você tem comigo que nem você sabe. Porque na nossa vida, muitas vezes, é assim. A gente não precisa ter sido traído, basta a gente se sentir traído. E tem gente que se sente traído por você, ainda que você não saiba. Mas em Cristo, irmãos, a gente pode promover paz. A gente pode se entregar mutuamente. A gente pode entregar, ainda que esteja num tempo de ignorância. Uma paz que produz uma nova humanidade. É um outro fundamento, um outro princípio. Enquanto a gente insistir, irmãos, em manter as paredes de separação entre nós, em ficar levantando limitações entre nós e para a nossa relação, e menosprezando o que Jesus destruiu na cruz, a gente não vai conseguir perceber o reino de Deus na sua plenitude. E a gente vai continuar míope, achando que eu estou indo e eu sei que está tudo ficando. Isso só revela a nossa miopia, irmãos. É, que também é confissão de pecado. É isso, irmãos. Não há paredes, Deus nos fez iguais, Deus quebrou essa parede de separação, nos fez amigos e nos aproximou. A nova humanidade, irmãos, faz sacrifício da sua individualidade e do seu legalismo. Enquanto a humanidade antiga era orgulhosa e egocêntrica, se preocupava muito com o seu direito e com uma moral elevada, a nova humanidade abre mão do seu direito, assume responsabilidades. O que eu quero dizer por direito e moral que a velha humanidade fazia? O que é a exacerbação do direito? É o tempo que a gente vive. É a exacerbação do indivíduo. Então, o que é o senso do direito? É o que é bom para mim, o que eu mereço. O que é o meu direito? Então, é o meu direito, eu vou lá, ainda que isso vai atrasar todo mundo, ainda que isso vai prejudicar um tanto de gente, porque é o meu direito. As Escrituras não, não ensinam a gente a pedir o nosso direito. Até porque, na dinâmica da nossa relação com Deus, nós não temos direito de nada. Na verdade, a gente tem o direito de ser condenado. Mas, pela graça, a gente, então, não é condenado. Então, todo mundo que teve um encontro com essa graça não fica requisitando o direito nas suas relações. Mas, pelo contrário, assume as responsabilidades. Não acha que é direito do fulano de tal ter tal coisa. Ele vai lá e assume o fulano para ele. Fala assim, não, vem aqui que eu vou cuidar de você. A gente abre mão da nossa individualidade em favor das pessoas. A gente busca mais sensibilidade, não apenas argumentos para convencer as pessoas do que a gente crê. A gente busca mais a ética do que a moral. Porque a moral muitas vezes se resume em comportamento ou em um bom argumento. Mas a ética traz para nós sensibilidade para perceber as necessidades e assumir responsabilidade diante dessas necessidades distinguidas. Como eu disse aqui domingo passado, de que adianta a gente olhar para tal pauta ou outra pauta, ou outra pauta da sociedade. A gente se indigna com 80 tiros, a gente se indigna com taxa de suicídio, a gente se indigna com aborto. Mas se a única coisa que a gente faz diante disso é colocar isso no nosso Instagram, irmãos. Isso é ter uma moral elevada. Infelizmente, hoje a rede social está trazendo para nós uma dinâmica de que a gente pode aumentar o nosso capital moral, dependendo do que a gente compartilha. E quando a gente não compartilha, o nosso capital moral desce, e a gente é julgado por isso. Como que você não postou sobre tal coisa? Irmão, eu não dou conta de postar sobre tudo, mas tem umas duas pautas ali que eu estou indignado e tenho trabalhado nisso. Eu não me conformo com tal coisa. E tem outra pessoa que eu conheço que está em outra pauta que eu não estou. E eu estou lá dando todo o empenho para ele, intercedendo por ele. Mas, irmãos, o que a gente precisa não é só desses diagnósticos. O que a gente precisa é apresentar prognóstico. O que, que nós vamos fazer, então, diante das coisas que a gente fica indignado? A gente está indignado porque está ruim para mim ou a gente está indignado porque está ruim para todo mundo? E por isso, então, eu vou me empenhar nisso. E a última coisa é que a paz faz um templo para esse Senhor. O texto está dizendo para nós que nós somos chamados, no verso 19, de membros da família de Deus. E que Ele está construindo uma casa para Ele morar. Um edifício onde Ele mora. E essa casa e esse edifício é a gente mesmo. Irmãos, isso é impossível, isso é incabível. Se você tirar aí dois segundos para pensar num pensamento seu que você não contaria para ninguém, logo você pensa assim, como Deus habitaria nesse mesmo corpo com esse nível de pensamento, com esse nível de intenção. Porque, infelizmente, nós somos tão safados, irmãos, que a gente consegue fazer a coisa certa pelo motivo errado. A gente consegue ir lá prestar ajuda para alguém, porque a gente sabe que a gente vai aumentar crédito com ele. E depois, talvez, a gente pode cobrar esse crédito. Isso, irmãos, é fazer a coisa certa pelo motivo errado. E aí, aquilo que você está fazendo de bem, não é bom. Apesar de estar fazendo bem. Mesmo assim, Deus quis habitar nessa casa. E está transformando essa casa. E Ele está disposto a fazer essa transformação até que a gente chegue na plenitude dessa transformação e Ele nos chame para ter com Ele. Mas a verdade, irmãos, é que essa casa também precisa ser edificada de um determinado jeito. E Ele diz aqui. Essa casa é edificada sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas e ela tem uma pedra central, uma fundamentação central, que é Jesus Cristo, a pedra angular. Então, o que, 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 que o Paulo está dizendo com isso? Que os nossos alicerces são os apóstolos e os profetas e a gente tem uma pedra central, que é o Senhor Jesus. Ele está falando das Escrituras. Ele está falando da gente mergulhar nisso. Quando ele fala dos apóstolos e dos profetas, ele está cobrindo praticamente a Bíblia toda e deixando os evangelhos. Mas quando ele diz, então, que a nossa pedra fundamental é o Senhor Jesus, ele inclui os evangelhos e ele está falando, então, de toda a Escritura. E é ser lavado por essa palavra, é meditar nessa palavra o tempo todo, é que vai transformando a gente e fazendo a gente ser essa casa perfeita aonde Deus mora. E isso, irmãos, é um privilégio imensurável que eu e você temos de viver tão próximo do Senhor Jesus ao ponto de não ser mais próximo, mas de ser em. É isso que Deus está trazendo para a gente, revelando nessa escritura que a gente foi aproximado. E eu quero concluir, se quiser organizar as crianças lá já, se quiser avisar lá, o Humberto. Eu quero concluir aplicando isso para a nossa vida de maneira bem. palpável. Não precisa ser mágico, nem muito inteligente para a gente perceber que nós temos muitos problemas. Nós temos guerras, corrupção, violência, tragédias naturais. O exemplo de Brumadinho, que não é uma tragédia natural, é a corrupção humana. Nós temos vários problemas, irmãos. E uma coisa que a gente precisa entender é que a verdade, é que a resposta cristã é a única resposta para essas questões. A resposta cristã é a única resposta para essas questões. O problema dessas coisas, irmãos, é o problema do pecado. É o nosso orgulho, é o nosso ego, é o nosso o egoísmo. É a forma com que a gente quer mais para mim. Se a gente tem um engenheiro, irmãos, lá na Vale, que é um engenheiro crente, que entende que o governo está sob as mãos de Deus... E Deus governa a história e governa a vida dele. E lá no momento do projeto, irmãos, esse engenheiro vai dar contas a quem? Aos acionistas? Ou a esse Deus Supremo que governa todas as coisas? A gente precisa assumir que Deus é quem governa a nossa vida. Para que a gente consiga se posicionar em momentos que precisa de um posicionamento. Ainda que isso custe, a nossa cabeça, porque a verdade, irmãos, é que muitos irmãos já perderam a cabeça para eu e você estarmos aqui hoje e desfrutar dessa boa notícia: que Deus aproxima a gente dEle, que Deus aproxima a gente uns dos outros, que Deus nos aproxima do cuidado com a criação, porque a gente submete a esse governo supremo. Então, irmãos, o que causa aquilo é o pecado. O problema da humanidade é o problema do pecado. É o problema da queda. É por isso que a resposta cristã é a única resposta para essas questões. Então eu queria te fazer um apelo, irmão. Para a gente sair como igreja dessa vala que nos colocaram da religião. Porque a gente não se reduz a isso. Nós não podemos ficar nesse lugar. Porque a resposta que tem nas Escrituras é a única resposta. Cristo é quem traz a paz. Cristo dá a paz. Cristo faz a paz. Cristo é a paz. E só através do Evangelho é que a gente tem paz. Então, irmãos, a resposta é compartilhar mais dessa notícia. Mais desse Evangelho. a mais pessoas em mais lugares e com mais convicção. Então é a gente continuar como igreja. A investir na plantação de uma igreja lá em Moçambique, como a gente tem feito. Mandar recurso, mandar gente. É a gente continuar indo lá no sertão e dar essa notícia para as pessoas. Mas é a gente continuar também compartilhando com professores e coordenadores do ensino público, entrando nas escolas, entrando nas unidades de saúde e compartilhando que há esperança, que isso não está dependendo só da força do nosso braço, que se a gente se unir em oração, Deus causa transformações que a gente nunca viu. E que Deus tem solução para pessoas que estão em inimizade uns com os outros e que acha que Deus também está em inimizade com ele. Então, irmãos, não basta a gente só aplicar um ensino. As pessoas precisam reconhecer a sua condição sem Cristo. E, então, receber a Cristo. E Cristo vai ser essa esperança dessa pessoa, vai ser a sua salvação única. Única salvação, única esperança. E é isso que a gente celebra na Páscoa. Amém? Foi quebrado um muro que nos impedia de relacionar com Deus e nos impedia de relacionar bem com as pessoas. Agora Deus nos aproximou. E essa aproximação está aí para a gente divulgar e outras pessoas fazerem parte dessa aproximação junto com a gente. Eu quero orar com Deus. Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado mesmo porque ela é transformadora e ela... Nos dá tão, tão boas notícias, Deus. A gente não relaciona mais só com a divindade. A gente agora conversa com o nosso Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo isso que o Senhor fez em nosso favor. Nós tínhamos um problema irresolvível, mas o Senhor resolveu. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.